0: 勇者の実家。おかえりなさい。マザー劣化がお送りします。勇者の実家。イエーイ。皆さん元気ですか、えー、私、マザー劣化はですね、ちょっと元気になりました。はい、えー。前回は結構長いこと愚痴を。とうとうと語らせていただいたので、申し訳なかったなぁと思いつつですね、えー、ちょっと元気になったので、今日は元気に行きたいと思うんですけど、えー、制作を続けつつ、うんと、結構ね、同時並行に今ね、あの、佳境に入ってきてるものがありまして、えー、ま、子供が今受験をするという冬に差し掛かってますので、もう、もう山、山を登って、もうすぐ、登山が終了するぞっていう時に私は何をやってるんだと思ってちょっとたまに、えー、落ち込んだりするんですけれども結構ねママ友さんともねやりとりをしますともう今この時期に入ると結構な、えー、お仕事をされている、うん、大切なねお仕事をされている親御さんが仕事を休んでそのサポートに回る時期になってるそうです「うわお回れてない私」ということでちょっとね、えー、ごめんごめんと思いながらなんですけど、えー、そんな中でもね息子のやってる勉強をちょっと横で見ることもね何やってんのみたいにちょっと見してみたいな感じで<笑>見せてもらうことも増えてきたので見てると特にね私がね非常にあの苦手としてきた日本史の内容がです、ね、非常に今見ると興味深くて。あの私は早々に中学多分中3ぐらいの時かな、えー、早々に日本史はもう無理だと思って世界史の方に、えー、興味と関心がいってしまったので選択して世界史をやってたんですねなので日本史の、えー、例えば、えー、こう人名だったりとか年号だったりとか、えー、例えばじゃあ税の歴史とかそういうのも非常に詳しくなかったんですよ詳しくなかったので息子がやってるやつ見てると面白くって「何何これどういうこと?」とか言って聞いたりして「うわひどい」とか言って、あのー、すごい最近、あのー、教えてもらって私が喜んじゃうんですけど例えばね税っっっっていいつ始まったたたんんだろうみたいにちょととふと思ったんですよ最近の,その現代の日本が非常にえ生活が苦しいみたいな。えー、最近報道ももちろん増えていて、まあ、報道だけじゃなくて実際実感としても増えてる方多いと思うんですけど今こう日本に暮らしていて、えー、健康保険料を払って、えー、国民年金も払ってで、えー、といろんな消費税とか所得税も払って、えー、住民税も払ってとかやっていろんなあちこちで、えー、もう二重取りなんじゃないかと言われるえー、なんか車両税とかね、えー、車検とか,なんか保険関係も含めるとものすごくたくさんいろんなお金を払わなきゃいけないシステムが出来上がってると思うんですけどそれを全部差し引いて、えー、自分の生活に使えるお金っていうのを可処分所得と今は言うと思うんですけどその可処分所得がここ多分30年ぐらいですごく減ってきてしまっていて、えー、みんなが例えば、衣食住。洋服買ったり、おいしいもの食べたいもの食べたり、えー、住みたいところのと環境を整えたりとかっていうことに、えー、使えるお金っていうのがだいぶ減ってるよねみたいなことは、もう最近の世の中のみんな感じている、えー、共感としてあると思うんですけど、そのお金の,その税の取り立てじゃないですけど、まあ、税を取り立てるだけじゃなくて使ってくださってね道作ってくれたりとか、えー、水道作ってくれたりしてると思うんですけどこの税の取り立てってそもそもいつ始まったんだっけみたいなところから調べてみるとあの聖徳太子なんですねやっぱりね聖徳太子の時代に多分最初その税の納め方もですね結構すごくシンプルで、えー、多分当時は蘇葉町っていうこう、素、か、用、か、蝶、か、みたいな感じで、3種類出てきてるんですけど、こう、じゃあ、穀物、収穫した、畑で収穫した、穀物を収めるのか、それとも、その地域で取れる特産品や、その地域で作った布を収めるか、もしくは、増用、なんかの、兵隊さんとして兵隊さんとは限らないか、えー、例えばこう土木工事とか、えー、そういう工事に従事する人として労働力として収めるとかそういうなんかね何種類かあったそうなんですけど結構シンプルで、えー、でこのその聖徳太子さんが始めたこの頃の最初の税の、えー、法律で反電修士法っていうのがあるんですけどこれも息子に教えてもらって「これ何?」っつって。言ったらあの半田収助法は初めて日本でその戸籍を作るということになったので、えー、それまでは戸籍としてこう管理されてなかった一人一人の、えー、人間に田んぼをあげますよということをまず始めたそうなんですね。田んぼあげます。あげるんですけど、耕して収穫をしてくださいねと、きちんと収穫物を生み出してくださいねということがまず義務として課せられてでちなみにこの田んぼを与えられるっていうのは5歳以上の子供もうだから5歳過ぎると義務が生じるわけですよ5歳を過ぎると、えー、子供たちにはいあごめんなさい5歳じゃなかった6歳だった失礼しました6歳を超えると子供たちに、えー、田んぼが与えられているでその田んぼで、えー、畑を耕した後にそこの収穫した収,収益というか収穫物の 3% を国に納めてくださいねっていう最初に作られた法律だそうなんです、まあ、3% なのですごい優しい気がするんですけど優しい気はするんですけど実際にこれどうだったんだろうっていうと結構この当時の歌として残ってるところもあって反伝収受法が始まったのが、えっと、701年大法律令という法律が制定された時なんですけど、その頃にですね、読まれた歌として、万葉集とかにも入ってる有名な歌が残ってるんですけど、やっぱね、歌ってすごいなと思うのはね、歌とか詩とかって、本当に正直に書いてる人の歌って、めちゃくちゃその時代の共感を呼ぶわけですよ。その時代どころか、その後世もその人が亡くなって、その世界が一回、次の世界にどんどん変わっていってってこう。時代も変わっていった先でも共感を呼び続けちゃったりするわけですよ。このね、えー、反転収受法が行われ始めた。後のその時代にね。どうやらね。このたった 3% なんですけど、この法律で初めて税というものが。えー、課され始めた時にですね、非常に、えー、民の暮らしが苦しい時代になっていったらしいんですね。それがあのー、この法律のせいだけとは言わないんですけども、すごく顕著に残っているのがね、貧窮問答歌。もうまさにその貧しくて困窮の窮ですよね。貧しく窮している、えー。それについての問答をする形の歌ということで、えー、貧窮問答歌っていう。歌が万葉集なんか残されているんですけど、これね、山上奥良さんっていう人が書いたんですよ。で、息子がやってる今のあの、受験勉強で、この辺全部漢字で書けるように練習してないといけないので、私まで覚えちゃったんですけど、山上奥良の貧乳問答歌とか言って。でね、この問答歌読んでみると、あの、え収穫物の 3% を納めてただけでこんな苦しい生活だったんですかっていうのがちょっと心配になるくらいですねえ生活の最低のライフラインがないんじゃないか説もあるぐらいですね厳しそうな様子でえただねこの山の上オクラさんって書いた人はどうやらね貧しい農民ではないその貧しい農民の生活をえしっかり見た上であこれを歌に残さねばならないと思って多分歌を書いたような、えーね、ちょっといいますかその官僚こうきちんとしたなんかこう国の機関に勤めているような方だったそうです。そうで、えー、おそらく国士としてその庶民の生活を目の当たりにしていたからいろんなことをこう感じてでこれ書かなきゃ。と思われたっていうこともあるしなんかこう一説によると山の上の奥クさんは、えー、ちょっともっと若い時このねこの歌を書いた時ねもうすでに70歳とか71歳なんですよ73歳で亡くなってるんですけどなんですけどえっともっと若い時にこの方は遣唐使として中国唐当時の時代の中国なので唐にね派遣されていってで唐のいろんな歌人さんとかの文化にも触れてるんですねでそのね面白いのが唐の歌の中にも貧窮田舎館田舎館って読むか分かんないですごめんなさい日本語で読みましたけど貧窮は一緒で田舎の男って書いて田舎館っていう歌があったそうで山野さんそれを読んでちょっと似た感じで釜源じゃないですけど日本に持って帰ってきて歌った可能性もあるねみたいな話もあるんですけどでもこの「貧窮問答歌」の内容がね非常に切実。自分が自分がというか、まあ、主人公が暮らしてるお家の中で、えー、自分も奥さんも子供たちもそして自分の両親ももう着るものもなくて食べるものもなくて。で寝ている場所っていうのはもう土の上ででその寒くて寒くて仕方がないんだけどかけるものっていうのは麻の布しかなくてどうしようもないしでご飯を食べたいけれどもそのご飯を作れることもしばらくないから作れていないからかまどにはもう火も入れられないから巣が張っちゃって雲の巣張っちゃってるんですよ鍋にみたいなそんなねもう悲しすぎる歌なんですけどこれがあの万葉集に収められて非常に、えー、ね、今の時代でも,も万葉集に入ってる歌の中でこの人のこの歌だけは覚えとけっていう風に言われてるぐらい重要な歌になっちゃってるわけですごいことだなという風に思うんですけどこの時のちょっとなんか下せないのは反ン収ン法ってうーんじゃあ田んぼを与えてくれて 97% は自分のもの自分の家族のものになるはずなんですけどどうしてこんなに生活がきつかったんだろうなっていうのをちょっとね是非知りたいところではあるんですよねでこの時代その租訟調とか、えー、お仕事をする実際の,その労働力として働くみたいなところでの税金もあったんですけどこの全部を納めえー、なななけけければいけないわけでもなかったらしくてその住んでる場所にも寄ったらしいんですよね。えー、都の近くに住んでいた人は、えー、実際の,その労働力的な働き方もするけどみたいなちょっと遠いところの町の人は、えー、地元のものを送るっていうことで OK だったっていう噂もあるんですけどその地元のものを納めるっていう納めに行くのも自分がやんなきゃいけなかったみたいな話もちょっとなんか聞いた覚えがあります。はいえ、収めに行くのを自分でやるってどういうことってちょっとドキドキしちゃったんですけど、で今の時代は収めるのもポチッとだったり、こう、なんだ、引き落としだったりとかってすごくそこは簡,簡易的にやらせていただいてるので、そこは助かるなと思うんですけど、安電収受法はね、ちょっといろいろその収める側への負担が相当大きかったんだろうなっていうのは想像するのと、収めたものをじゃあどう還元してくれてたのかなっていうのが、いまいちちょっと見えてこない、まだね、最初に作ったばっかりの、一番最初の税のあり方だったので、えーまあ、作ってみて、納めさせてみたはものの、納めてくれているその超、じゃ例えば遠方あの、都とかその近隣の方たちではなくて、享受できる方たちではなくて、すごく遠方の方たちには、例えば、納めてくれた税を使って、えー、じゃ治安を安定させるための警察を、あのー、その地域に派遣しましょうみたいなことはできてたのかなとか多分できてなかったんじゃないのかなというのを想像すると納めるという義務だけが最初にできたのかなみたいな想像もしてしまうんですけれどもこのでも、ハン収受法はまあ最初にできた法律で。この中でとりあえずその6歳を超えたお子さんには女の子はねちょっと男の子より少なかったらしいですまあ体もね、えー、女の子の方が少し小さめとかいうことがあったのかな力が弱めとか当時は、えー、そういう設定で3分の2だけ、えー、になってたらしいんですけどとはいえね、えー、もしもその人が亡くなった場合はそれを国に返すっていうものだっねまあ借りてる。借地権みたたいななもんででですすよねそそんな状況でやってたそうですでこの後に出てきた法律で根伝永年資材法っていうのがあるんですけどその根伝根伝ってうんと根伝耕す畑永年もう永久な年、えー、資材法もう財産自分の財産にしていいよみたいなことで根伝永年資材法が出てきた時にはこの、えー、自分のものとしてもう国に返さないでいいよっていう法律になっていくそうなんですけどそこはそこでなんかこう、えー、非常にがめついと言いますか、えー、貴族豪族の方たちが荘園築いて「はいこれ全部うちの」みたいな「君たちはじゃあ雇ってあ,るあげるから耕すだけ」みたいなこうだんだん私物化をする人たちも出てきたみたいな話もあるのでそこからなんかいろんな逆にこう辛いっていう時代にも入っていったはずなんですけど。なんかこの法,律の法律というかもう税金の取り立てのやり方とその取り立てられる側の貧窮問答家みたいな当時のその辛さのやり取りを見てるといや今の時代だけじゃないないいうのはね、えー、税金非常に私は高いと思う部分ありまして、えー、そして保険料も高いと思う部分もあるんですけれども一方で、えー、やっぱりその納めた分どころかもしくはその納める以前の段階自分がじゃあ納め始めたのって成人してからだと思うんですけどあ消費税以外は、えー、成人してから、えー、いろんなものをプラスで納めるようになってますけどその納める前の子どもの時代にもたくさん享受できるものが今の時代やっぱあるのでちゃんとそこは制度として整ってきているところは最低限あるのでまだまだもっと足りないとか、えー、もっと増やしていかなきゃいけないところっていうのはあるとは思うんですけど、えー、ちゃんと作られているなとは思いますがいや昔の時代例えば、えー、と5項5民っていう,う税金の取り方を、まあ、つまりその5項項が5で民は55割ですね半分出せよっていう時代があったそうなんですけどそれはきつかったでしょうねって思いつつ思いつつですね実は何気に今5校5民に近づいてるみたいな話が今年ツイッターでトレンドになっていたっていうこともあるぐらいのね国民負担率が 47.5% に2022年なるっていう話が出ちゃったらしいので、えー、そこはもうわわーーってなって叱るべきかなと思うんですけど非常にですねこれはまた国によっても取り方もその還元の仕方も全く千差万別なので難しいのは外国ともなんか比べられないんですよね比べられないんですけど、えー、日本にもっとうん正直な嘆きを歌とか詩に残す人がたくさん生きていたら今多分すごいね名作いっぱい生まれる時代だと思います名作のねブルースとかね、まあレベルミュージックもそうですけど、今バンバン生まれるべき時代だと思います、多分。だって苦しい人は苦しいんですもん。でも苦しいのを苦しいと言っちゃいけないようななんとなく雰囲気もあるのがこの独特の日本かなって思うんですけど、これもし多分ちょっと名前はあんま出さないですけど、外国のとある国とかだったら多分すごくいろんなデモとかもっとたくさん起きてるんじゃないのかなって思うぐらい日本の、えー、国民というのは本当に、えー、忍耐力のある非常に我慢強い人たちが多い<笑>かなって思っちゃいますはい私の勝手な印象ですねもっとねあの辛い時は辛いって言っていいと思うんですけどねでなんかこのお金の話ってすごい大事なんですけどあんまり、えー、私が例えば子どもの時とかは学校でもそんな話をされたことはないし例えば夢、えー、を持ちましょうとか小学校の卒業文集とかでも将来何になりたいですかどんな職業に就きたいですか夢を持ちましょうみたいな感じの話をされることはあるんですけど学校で先生とかお友達とお金の話をしたこと一回もないと思うんですね。なんかちょっとお金の話をしちゃいけないような雰囲気空気が子供の時からずっとあったような気がしてます。うん、なんかこうそういう話をするのははしたないじゃないですけど、うん、そこはちょっと避けてきた気がするんですけど逆にここ10年ぐらいもっとかな15年ぐらいその働き出してすぐはなかったんですけどここ十数年は、まあ子供も生まれた十何年っていうのはあるかもしれない。この時期はですね、逆にそのお金の話を小さい時からしておかないと、これまずいぞと私はすごく危機感を持っているタイプで、その、なんだろうな、あの、私ね、子供大学多摩っていうところで、今年呼ばせていただいた一人先生が、えー、時国さんっていう、時国司さんっていう、えー台湾のサッカー代表の、えー、今年コーチをやられた方なんですけどもともと台湾代表の選手でもあった方で,でサッカーの選手なんですけどなんと、えー、金融系の会社の社長をやられてるって方で,で時国さんからねすごいねとちょっとこうそんな詳しく私はあの講義を受けたわけじゃないんですけど私その講義の日今年はフェスで行けなかったので、えー、めちゃくちゃ行きたかったんですけどその時国さんからでも最初の時点で出会った最初の時点でお話を聞いてもう絶対そうって3もも賛成しかしませんって思ったのはそのお金の話は実はすごい大事なんですよってなぜなら人生にすごく関わることだからっていうことでそのお金のことを嫌がらないでこう忌避しないで避けないできちんと家族でも、えー、学校でもお話をしていくことによって子どもたちは人生の選択肢をしっかり持てるようになるかもしれないですよっていうことを教えてくれるんですよ。すごいね、私はあのもう納得することが多々あってですね、やっぱり、えー、私みたいなフライ棒と言いますか。<笑>えーっと音楽とかね、美術とかもそうですけど、例えばじゃあ音楽に限らずアーティストとしてこう仕事をして生きていきたいと思う人全てにとって、やっぱりお金がじゃない時期がもしあるとして、その時期は苦しいわけですよ。苦しいし、なんだったら一回アート作成、アート制作やめてでも、お金を得るための仕事に就かなきゃいけないんですよ。それは当たり前の話だって、ご飯を食べるのにも、お医者さんに行くにも、何をするにやっぱお金はかかってしまうので、そのお金をどっかからね、うちでの小杖で出てくるわけでもないので、それはやっぱり稼がなきゃいけないじゃないですか。そう、私もあの、ありとあらゆる10代後半からもいろんなバイトやら、と派遣社員、契約社員なんかいろんなことやってきたんですけど、やっぱり時間,が時間だけじゃない労力とかもいる精神力体力いろいろ奪われるのでそれを何だろう、うん、とそれをやることによってアートの制作はやっぱりこうそがれますよね力をね。そっっちにかけたい力ってい力てうのがそっちじゃないこの生活の方に、えー、かけることになってしまうので非常にそれは、えー、アートをもし成りわにしていきたいっていう人にとってしたらすごくもったいないなっていうのは結果としてはあるんですけど時邦さんからもお話を聞いてもその通りだなと思って時邦さんはやっぱそのアートじゃないですけどスポーツのお仕事をされる時期もあってで若い時からその金融の世界にも身を置いてそちらのお勉強をされていてやっぱね、非常にその面白い、あの、ことをおっしゃっていたのは、そのお金との付き合い方。これ全然、あれですよ。めちゃくちゃ稼ぐって話じゃないですよ。最低限でいいんですよ。全然。あの、もう、変な、大豪邸住む必要もないし、変な、大富豪の生活をする必要はなくて、むしろ、最低限の生活で、えー、どれくらいのじゃあお金で自分の生活は回るだろうっていうところを、まずは知ること。で、まず知ったら、それをしっかりこう安定して自分が回していけるような体制を作るために、えー、若い時から努力をすること。で、その努力をした結果、それが安定して回ることが確定したら、自分は、自分ののやりたいことに、えー、時くにさんの場合はスポーツ、私の場合はアートだったりするんですけど、えー、そのやりたいことに時間と労力をつぎ込む形を作ることができるっていう理想にだんだんこう近づいていけるかもしれないっていうところがねすごくもうその通りだなっていうのを感じたところがあったんですね。なののでお金の話って、あのー、するべきだと、思います私もあの非常に悩みながら、自分もまだ勉強中なので、すごいあのお金の使い方下手くそだし<笑>、ね美味しそうなあのサンマとか見たらが食べたいな、買っちゃおうかなとかね、ねもうすぐお魚見ると買おうとしちゃうんですけど、お魚、お魚最近高いじゃないですかってね、どっかのね MC でも言ったんですけど、そんなこともね、えー、感じながらですよ、貧窮問答歌を歌いながらですよ、えー、ちゃんとやっぱでも考えて知っていかないと私たちも、ご、え、公、ー、ご民とまではいかないまでも、非常に今、いろんなものが高くなっていて、負担するところが大きくなっている日本で暮らしている中で、しっかりやっぱ学んでいかないとですね、子供も自分も、で子供がい,いるにしてもいないにしても、非常にこう苦しい方に行,く行かざるを得なくなる可能性が高いわけですそれを考えると、えー、じゃあ横並びでね世界の国の税はどうなってるんだろうで税はこうなっているけど社会保障制度どうなってんだろうとかそういうのも知ってみると結構面白かったりするしすごくなんかこの社会保障制度が整っていると言われている幸福祉福祉がすごく充実していると言われている国はあるんですけど調べてみるとものすごく負担も大きいとかもう消費税何十パーとかね日本だったらちょっとそこまでやったらさすすがに暴動起きるるかなっっていうところもあったりするしでもすごく自己責任で持ってると言われている国なんかは、えー、社会保険ない保険は全部こう自分で入るしかないみたいなで保険入ってないから病院行けない薬買えないみたいな大変厳しいっていうそっちの厳しさの話も聞くことはあるしだから国によって全然そこは違うので割と外国に遊びに行くねこととは多々あると思うんですけどそこでもしじゃあ暮らすとかえそこに住むっていうことを考える時にじゃあどういう負担を自分がしなきゃいけないんだろうみたいなところも勉強するとね結構面白かったりすると思うのでこれはもうぜひえ興味があったらそういうことも知ってみていくのはどうでしょうかと思ったりしつつやっぱりとはいえ今の私たちが暮らしているこの日本の中でのいろんなものにねばならないという払わなければならないというところはすごく大きいと思うので苦しいと思うのでいやこれ苦しいよねっていうのはねもうどんどんねみんなね曲書いていいと思いますよ。ね私もあの今制作中でいろんな曲書いてるんですけどちょっと曲を書きすぎて自分が先週何の曲を書いたか全然覚えてないんですけど多分ね今。去年今年でその次のアルバムに向けてって書いてきた曲が多分過去にないレベルの過去には多分ね30曲40曲ぐらいからアルバムを作るっていうのをやってきたルーティーンが長かったんですけど今回多分その倍近くいってるんじゃないかな作ってきた曲の数で言ったら去年今年で,で作りすぎちゃって内容とかそのテーマとか曲調とか全然もうどういうのがあったっけっていうのを言われないと思い出せないんですけど多分貧、ね、窮問答家的な歌は、ね、何個も作ってるんですよ。何個も作ってるけど、やっぱ、ね、暗いし、ね、怖いから、ね、あんま選ばれないんですよ。スタッフの方から。全然いいんですけど選ばれなくて。というわけで結果的に私あの、アルバムにはあの明るいあの楽しそうな曲があの割と入るかなみたいな気はするんですけど、えー、楽しい明るい曲以外もですよ。ちゃんとあの強い強めの曲は、ね、しっかり今レコーディングしてますので。なんか、ね、今のところまだ最後のとこまで行ってないので今見えてるのがだ多分7割ぐらいかなと思うんですけどアルバムの今のところちょっと雰囲気的に私のあのインディーズの頃のたった1枚出ている「烈火っていうアルバムがあるんですけどなんかすごくそれに似ている気がしてきました柳さんがいなくなった途端に<笑>好き勝手や,やっちゃってるみたいないやいやいやいやあの柳さんはいますよ今も。今もいるんですけど、なんかね、こう、柳さんががっつり横で見てたから、ちょっとやっぱり私、忖度してた部分あったんだなっていうのを今ちょっと感じてるというか、ね、ちょっとロックっぽいの、喜ぶだろうから、ロックっぽい感じの曲やりますかみたいな。あ,あ、私、忖度してたんだって今気づいたんですけど、えー、っと、全然忖度しなくなったので、あれ、なんかちょっと、インディーの頃の劣化っぽいみたいな。やばい、ちょっとなんか好き勝手やってるみたいな気はちょっとしてます。大丈夫かなってこのまま本当にエーペックス出すつもりかなってドキドキしてるんですけど、はい、楽しく制作も続けてますので、ぜひ楽しみにしてください。というわけで、えっ、ー、と、今日はですね、メッセージはですね、うんと、目指せ、竜王の城。素敵な目標を書いてくれたメッセージを読みたいと思います。ロシさんからいただきました。ちょっと古いメッセージすいません。ロシさん、大学生の時、1年間韓国に留学して、日常会話ならお手の物くらい上達して帰ってきました。小さい頃から外国語をマスターしたいという夢があって、その夢に一歩近づいていました。オランダ出身のご両親が、韓国人の男性とその時出会って約9年ほどお付き合いをし、別れてから韓国語を使わなくなり、日本人の方と結婚して、さらにまた8年が過ぎた頃、韓国語がほとんど話せなくなってしまいました。えー、私は去年自分が死ぬ時を想像し、何の言語もマスターしないままでいたら後悔して死んでいくと思い、そこからまた韓国語の勉強を始めました。来月で丸1年になります。今ではあの時ほどではないですが、スラスラと韓国語が口から出るようになり、知らない単語はまだまだたくさんありますが、知ってる単語を使ってまた日常会話ぐらい話せるようになりました。今は韓国語能力試験の最上位の資格を取るために、頑張っています,おすごい素敵な先生との出会いもあり思い切ってまた勉強を始めてよかったと思ってます。素敵です。ロシさん素敵よ。あのこれ多分でも忘れていただけでこの過去に勉強されていたその素地っていうのは多分生かされてますよね。わかんないけどあの完全になくなってはいなかったんじゃないかな。素晴らしいじゃないですか。韓国語しかも今なんかすごいわからな街でもどこでも私街歩いててたくさん韓国語の言葉を聞くようになってる気がしますもんね今ねあのドラマとかもね好きな人は大好きだと思うのでなんかすごい使って仲良くなれる人とかいっぱいいそうでいいじゃないですか。いいなぁ。私もね、憧れます。本当に。なんか日本語今、ま、日本語以外がうまくならなくて、私の悩みなんですけど、英語がギリギリ聞くだけだったらいいんですけど、こっちで喋れと言われたら、もうすごい悩んじゃいますよね。こっちから英語で喋ってけって言われたら、うん、特にな,ないです、みたいな。特にありませんって言って帰ってきちゃうと思うから、もう、外国の言葉が喋れるってやっぱ素晴らしいですよ。私ね、夢はね、最近夢いっぱいあるんですけど、夢はイタリア語かなあと、スペイン語かなあと、うん、でもやっぱスペイン語ですね。スペイン語はなぜ憧れるあの、南米の音楽最近熱いなと思ってよく聞くと、やっぱね、響きがめちゃくちゃかっこよいのと、巻き舌で言葉詰め込んだ時に響くんですよねその響き日本語でなかなか出ないですなっていうのがねスペイン語あとポルトガル語も似てるのかなあの辺の言葉にすごいあったりするので私はあの大学の時にですねスペイン語を選ばなかったんですよ。ねあの私もそう思ったりするんですけど息子も今。勉強ししてるし娘も今英語も含めていろんなこと勉強していていいないいなってもう脳は若いしこれからいっぱい勉強していくんだろうなと思って子供たちを見ていると私がもし戻れたならば戻れないよ戻り,戻りたくないですしでも戻れたならばうんスペイン語を勉強したいなって思いました。大学に入ったら<笑>私ドイツ語やっちゃったんですよなんでドイツ語にしたんだろうわからないしかも最初の1年間フランス語でしたからね最初の1年間フランス語やって発音ができなくて、えー、非常に成績悪くってで挫折してドイツ語に変えてドイツ語で履修を終えたんですよ。で、結局どっちも物になってないっていうね、残念な自分を思い返すと、今日のこのコメントくれたロシさんは素晴らしいと思います。なんかロシさんに背中を押されて、来年子供の受験のサポート終わったら私もなんか外国語やりたいなとちょっと思いました。はい。ロシさんのおかげです。私の背中をちょっと押してくれてありがとうございます。はい。というわけで、皆さんも何か頑張っていること、目指していること今こう目標に向かってやってることがあったらぜひ教えてください私マザーレッカは今は子どものサポートと自分の制作で佳境です佳境ですついに佳境ですはい12月中にアルバムを完成させねばならないのでもうしかも曲を作りすぎてしまっても今わけわからなくなってるのでこのわけわからないまんま12月に、えー、完成をさせると。いう今に入っておりますさあ楽しくなってまいりました皆頑張りましょうというわけで、えー、今週も結構まだ風も流行ってるので皆さんちょっと風にも気をつけてほしいんですけど、えー、例えばね生姜をちょっとね味噌汁に混ぜたりするとね体温まるんですよそういうこともしながら是非、えー、皆さんゆっくり体を温めて楽しんで最後のこの佳境の期間を一緒に駆け抜けていってほしいと思います。またまたぜひ、えー、危機に戻ってきてください。それでは、マザーレッカでした。またねー。いってらっしゃい。バイバイ。